0: Gehen musst Du Deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen Dir bei Deiner Transformation zur Seite. Hallo und ganz herzlich willkommen zurück im Neuanfang-Podcast. Ich freue mich, dass Du heute wieder dabei bist. Das wird heute, glaube ich, eine quickie folge auch wenn ich das <lacht> schon oft versucht habe und dann meistens doch eine Dreiviertelstunde hier vor dem Mikrofon stehe, aber ich glaube, heute wird es wirklich relativ kurz. Und zwar möchte ich gerne heute eine kleine Erkenntnis mit dir teilen, die sicher nicht neu ist, die auch für mich nicht neu ist, aber die ich heute noch mal ganz intensiv erfahren habe und zwar, was für ein wundervoller Kraftort der Wald ist und wie der Wald dir helfen kann, auch in schwierigen Zeiten ja, zu dir zu kommen und ein bisschen Überblick über die Situation zu bekommen. Das heißt, wenn du gerade in einer herausfordernden Situation steckst, in der großen Transformation mittendrin steckst, dann hör dir die Folge auf jeden Fall an und nimm dir jetzt schon mal vor, danach dem Zuhören dann auch Taten folgen, lassen, äh, folgen zu lassen. Bevor wir starten, gibt es immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken dazu zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist. Ganz egal, ob das Menschen, Dinge oder Erlebnisse sind und auch ganz egal, ob das gestern, letzte Woche oder letztes Jahr passiert ist oder noch in der Zukunft liegt. Ja, und ich bin heute genau dafür ganz besonders dankbar, dass ich mir heute Nachmittag, ich glaube, alles im allem mit Hin- und Rückfahrt vier Stunden Zeit genommen habe, obwohl ich eigentlich noch diesen Podcast aufnehmen wollte und gedacht, das kriege ich auch heute Abend noch hin. Und außerdem fehlte mir auch noch das Thema. Naja, jedenfalls bin ich sehr dankbar, dass ich mir diese vier Stunden Zeit geschenkt habe und in den Wald gefahren bin. Und das heißt hier von... Äh, Köln-Ehrenfeld, mitten in der Stadt, hieß das für mich einmal mit der Straßenbahn quer durch die Stadt und dann ähm, bin ich im Königsforst angekommen, das ist so der größte Wald, den wir hier in der direkten Umgebung haben und ja, ich bin sehr dankbar für diese Selbstfürsorge, die ich heute betrieben habe. Bevor wir jetzt noch näher auf den Wald eingehen, gibt es noch eine kleine Ankündigung, die habe ich letzte Woche schon gemacht, aber ich möchte sie unbedingt an dieser Stelle nochmal wiederholen. Denn das hier ist ja jetzt die Episode 97, das heißt bis zur Episode 100 sitzen nur noch drei Stück, beziehungsweise dazwischen liegen nur noch zwei Stück. Und in dieser hundertsten Episode, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, möchte ich einen ganz besonderen Gast einladen und zwar dich. Dich und alle anderen Hörer vom Neuanfang-Podcast. Ich habe äh, drei kleine Fragen zusammengestellt und eine Anleitung, wie du mir eine Sprachnachricht schicken kannst, die dann mit in die hundertste Episode eingebaut wird. Und du hast die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen und ich würde mich total freuen, wenn du dabei bist und wir alle gemeinsam... Ein Gemeinschaftswerk kreieren können und vor allen Dingen auch mal so ein bisschen einen Querschnitt zeigen von den Menschen da draußen, die den Neuanfang-Podcast hören. Das interessiert natürlich mich total, wobei ich natürlich ein paar von euch auch kenne. Aber ich denke, auch die anderen Hörer finden das vielleicht gar nicht so uninteressant, wer denn da draußen noch so ist. Und wie das Ganze funktioniert, das habe ich auf einer kleinen Seite zusammengefasst. Die findest du unter slash 100 Und die 100 einfach als Zahl. Ja, das Thema der heutigen Episode, der Wald. Du fragst dich, obwohl ich habe es ja in der, äh, im Intro schon so ein bisschen gesagt, äh, was denn der Wald mit Transformation zu tun hat. Ich denke, wenn du mal in dich gehst, äh, dann kannst du dich auch an Erlebnisse erinnern beziehungsweise an Spaziergänge im Wald, an Wanderungen im Wald, äh, die einen ganz erheblichen Einfluss auf dich gehabt haben und die dir, wenn du dir auch damals vielleicht nicht bewusst warst, wenn du jetzt darüber nachdenkst, die dir klar machen können, was für ein Kraftort der Wald ist. Und obwohl ich eigentlich ein Mensch bin, der das Meer unendlich liebt und riesige ja, Energieressourcen schöpfen kann, wenn ich im Meer und am Meer bin und habe das nun mal jetzt gerade hier nicht zur Verfügung in Köln und hatte eine sehr, sehr herausfordernde Woche und brauchte heute am Samstag irgendwas, um mich aufzuladen, um Abstand zu gewinnen, um Überblick über die Situation zu bekommen und ja, auch einfach den, den Trubel um mich herum mal auszuschalten. Und dafür ist der Wald ein so wunderbarer Ort. Ich habe hier quasi direkt vor der Haustür nur Stadtparks und es ist dann irgendwie doch nicht das Gleiche. Also erstens läuft man eine Runde durch und ist halt in einer halben Stunde, sozusagen hat man jede Ecke vom Park gesehen und es ist aber eben nicht nur die Größe, sondern auch dieses künstlich Angelegte und die vielen anderen Menschen, die natürlich auch draußen sein wollen, die ein Fitzelchen Natur abhaben wollen. Und gerade an einem Samstag, wo wie heute die Sonne scheint, ist es dann da brechend voll. Und deshalb habe ich heute die etwas längere Fahrt auf mich genommen und bin, wie gesagt, eine Dreiviertelstunde mit der Straßenbahn quer durch die Stadt gefahren. Was die, die Ankunft im Wald umso schöner gemacht hat, weil in dem Moment, als ich aus der Straßenbahn ausgestiegen bin, war es echt so, ich bin da, ne? konnte durchatmen und es war ruhig und... Auch wenn es natürlich noch eine Weile dauert, bis man in Köln in den Wald reingelaufen ist und dann keine Autos oder Flugzeuge mehr hört, ganz geht das kann man das nicht ausschalten. Aber es ist doch schon ein deutlicher Unterschied zur Stadt und ja die Rückkehr, die war dementsprechend etwas ähm, ja eine etwas unsanfte Landung dann an einem Samstag Nachmittag ja in der fast schon Vorweihnachtszeit zumindest was wenn man dem Einzelhandel glauben schenken darf, dadurch die Kölner Innenstadt mit der Straßenbahn zu fahren. Keine so gute Idee. <lacht> naja, ich habe mir Stöpsel in die Ohren gesteckt und dann ging das. Aber ich möchte nicht über die Straßenbahnfahrt reden, sondern über das, was ich im Wald heute ganz, ganz bewusst erlebt habe und was ich glaube, was dir auch ganz wunderbar helfen kann in Situationen, in denen dir vielleicht alles zu viel wird und in denen du Abstand brauchst. Und es war für mich heute ja, seit, seit längerer Zeit wirklich ein ähm, ganz, ganz bewusstes Durch-den-Wald-Laufen. Es war, wie gesagt, wirklich im ersten Moment, als ich so die ersten paar Meter in den Wald reingelaufen war und so die Spaziergänger sich auf die verschiedenen Wege verteilt hatten und ich dann tatsächlich ganz alleine mitten im Wald stand, was natürlich in so einem stadtnahen Wald nicht lange der Fall ist, aber immer wieder zwischendurch und der Königsforst ist groß genug, dass man da immer wieder auch seine Ruhe hat. Und also ich bin erst mal stehen geblieben, hab die Augen zugemacht und habe tief eingeatmet. Und es war echt schon so nach den ersten Minuten, dass ja, die Gerüche und die Geräusche, wenn du so mit den Füßen über die Blätter läufst und der Boden, der sich natürlich ganz anders anfühlt, als wenn du die ganze Zeit immer nur durch die Stadt über Asphalt läufst und die Geräusche, die Vögel und aber auch diese Ruhe im Vergleich zur Stadt, das war wirklich, ich hatte in den ersten Minuten schon fast das Gefühl, jemand hätte mir irgendwie eine Beruhigungsspritze gegeben und ich war trotzdem komplett präsent und das ist, glaube ich, diese Mischung, die den Wald so besonders macht oder die natürlich alle Formen von unberührter Natur so besonders macht, aber wenn man eben in der Stadt ist, wie ich jetzt gerade, dann hat man nicht immer unberührte Natur zur Verfügung, als ich das letzte Jahr in Spanien verbracht habe und das ist mir heute wieder sehr, sehr, sehr bewusst geworden. Da habe ich das so genossen, einfach nur zehn Minuten zu Fuß von meiner Haustüre wirklich fast unberührte Landschaft zu haben und das Meer vor der Haustüre zu haben und hohe Klippen, gegen die die Wellen schlagen und Wälder und äh, ne, Wildpferde und was es sonst noch so alles gab, äh, das vermisse ich wirklich sehr. Und das, wie gesagt, ist mir heute im Wald wieder klar geworden und man muss dann eben in der Stadt sich die Ausführungsmöglichkeiten suchen. Und dieser Moment, eben in diesen Wald reinzulaufen, da der, der habe ich echt gemerkt, wie so alles von mir abfällt. Und wie gesagt, es war eine sehr herausfordernde Woche und ich weiß, dass auch noch weitere herausfordernde Wochen auf mich warten. Und ähm, da hat mir das heute sehr, sehr gut getan, im, im Wald eine Runde aufzutanken. Und ich habe dann, als ich so, ich bin zwei Stunden durch den Wald gelaufen und irgendwann an einem Punkt dachte ich so, an was denkst du eigentlich gerade? Und habe festgestellt, dass ich die meiste Zeit so ganz, ganz im Hintergrund vielleicht immer mal wieder an ein paar Sachen gedacht habe, aber nicht annähernd so extrem, wie wenn man einfach durch die Stadt läuft, sondern dass einfach so der Geist auf, es ist, es ist meistens oder in, in vielen Momenten war es wirklich ein im Hier und Jetzt sein, Gerade, wenn ich vielleicht mal stehen geblieben bin und mir die Sonne habe ins Gesicht scheinen lassen oder irgendwas beobachtet habe. Und, aber das oft auch so, ich einfach irgendwie da, aber doch nicht da war. Und das ist ein bisschen schwierig zu erklären vielleicht. Aber im Endeffekt war es einfach ein, ein innerer Frieden und das ist, glaube ich, was, was einem die Natur auf ganz wundersame Art und Weise geben kann. Auch wenn man vielleicht sagt, ja, man liebt es, in der Stadt zu wohnen. Ich glaube, diesen Sog der Natur kann sich dann doch niemand entziehen. Einfach, wir kommen daher und das ist in unseren Genen verankert und wir fühlen uns da einfach zu Hause. Und deshalb ist es, glaube ich, so ein ganz, ganz besonderer Ort, der einem so viel Kraft spenden kann. Und das ist ja, wie gesagt, das muss jetzt nicht nur der Wald sein, es kann auch irgendwie ne, sonstige, unberührte Natur sein. Ob man jetzt den Blick übers Meer schweifen lässt oder zwischen den Bäumen durch ne, wandern lässt, ich glaube, das macht dann nicht so den großen Unterschied. Was ich heute sehr intensiv wahrgenommen habe, neben den Gerüchen, und das auf, der, auf der Rückfahrt ist mir auch der Kontrast noch mal viel, viel krasser deutlich geworden, weil ich echt so in der Straßenbahn mich hingesetzt habe und eine Station später stiegen dann zwei sehr heftig parfümierte Mädels ein und ich gedacht habe so, oh Gott, ich wünsche mir den Waldgeruch zurück. <lacht> ja, aber es war der Duft und auch eben das Licht, so die Sonne, die immer wieder durch die Bäume geschienen hat, das waren alles Sachen, ja, die einfach die Achtsamkeit schulen und ich glaube, dass der Wald ein super Ort ist, so, um sozusagen Achtsamkeit für Anfänger zu praktizieren. Um ja, gerade jetzt im Herbst, wo einfach die Blätter so schön bunt sind und das war jetzt kein, es war ein Mischwald, wo ich durchgelaufen bin, im, im, im Nadelwald ist vielleicht nicht so spannend, aber wenn du einen Laubwald irgendwo in der Gegend hast, da jetzt einfach durchzuspazieren und gerade wenn wie heute dann der Himmel wirklich wolkenlos und blau ist und dann die bunten Blätter dagegen zu sehen, du merkst schon, da äh, komme ich direkt ins Schwärmen und ja, die Geräusche, wie gesagt, es ist, ähm, es wirkt wirklich wie äh, eine Beruhigungsspritze und ich habe dann, weil ich es eh letztens irgendwo gelesen habe und dann gedacht habe, so, hm, ich glaube, das habe ich heute erlebt, habe ich auf dem Rückweg äh, dann mal gegoogelt nach Waldbaden und das ist, glaube ich, gerade so, so ein Trend, der so auf der ganzen Achtsamkeitswelle mit nach Deutschland kommt und der aber, wie ich jetzt gelernt habe, in Japan tatsächlich äh, ein Teil der Medizin ist und benutzt wird, um Menschen mit diversen Krankheiten äh, in ihrer Heilung zu unterstützen. Und es gibt sogar, das äh, finde ich echt spannend, äh, dass es in Japan tatsächlich äh, eine Facharztrichtung Waldmedizin gab, gibt. So wie also, wenn du hier einen Facharzt machst, äh, für, äh, keine Ahnung, was kann man denn hier machen für einen Facharzt? Ich bin kein, ich habe nicht Medizin studiert. Hautarzt oder so ist wahrscheinlich ein Facharzt. Ja, da gibt's In, in Japan gibt es den Waldmediziner. Und da gibt es natürlich entsprechend auch Leute, die darauf, auf dem Gebiet forschen und es ist im Moment noch so ein bisschen umstritten, inwiefern dieselbe Wirkung, die angeblich die Japaner da in ihren Wäldern nachgewiesen haben, auch in deutschen Wäldern ja, zu finden ist, weil natürlich deutsche Wälder anders sind als japanische Wälder und insofern kann man das nicht vielleicht nicht eins zu eins übertragen. Aber ich denke, jeder, der, der das selber kennt, so ne, durch den Wald zu laufen und achtsam alles wahrzunehmen und einfach runterzukommen, weiß, dass das auch eine Form von, von Stressabbau ist. Und alles, was man tun kann in Richtung Stressabbau, hilft ja nur dem Körper, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und die Japaner haben eben auch noch herausgefunden, dass ihre Patienten in ihren Wäldern äh, schon nach einer Stunde ein, äh, ein verbessertes Immunsystem haben, dass die Anzahl der Killerzellen im Blut steigt, sprich die Zellen, die zur Abwehr von Krankheitserregern da sind und dass der Blutdruck sinkt, das Cortisol-Level, also sprich das Stresslevel sinkt und der Puls sinkt und das Ganze eben ein sehr, sehr beruhigendes äh, Gefühl im Patienten auslöst. Und angeblich ist es sogar so, dass wir, wenn jemand einen Tag im Wald verbringt, dass dann bis zu sieben Tage lang die Anzahl der Killerzellen im Blut erhöht bleibt Man hat vielleicht nicht jede Woche Zeit, einen ganzen Tag im Wald zu verbringen, aber ganz egal, ob das jetzt tatsächlich diese Wirkung hat auf dem physischen Level, oder ob es einfach darum geht, Reize auszuschalten, die akustischen Reize der Stadt, der Lärm, der uns ständig umgibt und auch die olfaktorischen, also die Geruchsreize, die wir vielleicht nicht unbedingt so wahrnehmen, aber wie gesagt, umso stärker wahrnehmen, wenn wir mal den Kontrast des Waldes gerochen haben. Oder eben auch optische Reize, die wir in der Stadt ja ständig um uns haben. Natürlich hat man im Wald auch viele optische Reize, aber es sind sehr angenehme optische Reize. Und es sind auch sehr angenehme Überraschungen. Das heißt, wenn man so durch den Wald geht und auch nicht sagt, ich habe jetzt ein Ziel und marschiere da lang, sondern einfach sich mal treiben lässt, dann ne, kommt man vielleicht in eine schöne Lichtung oder sieht irgendein Tier oder eine Blume oder eben jetzt im Herbst die bunten Bäume. Das sind alles Sachen, die, die eben den Geist beruhigen und die, wie gesagt, dazu führen, dass man auf angenehme Art und Weise irgendwie da ist, aber trotzdem abschalten kann. Und ich denke, je naturbelassener, und das jedenfalls meine Erfahrung, äh, das Ganze ist, also wenn es wirklich ein, in Anführungsstrichen, echter Wald ist. Ich weiß natürlich auch, dass der Mischwald, wo ich heute durchgelaufen bin, größtenteils ne, künstlich angelegt und aufgeforstet ist, aber es ist halt nicht irgendwie geometrisch gemacht, so wie es äh, im, im Park der Fall ist und... Ja, es steht nicht an jeder Ecke eine Bank und Mülleimer, sondern man hat wirklich das Gefühl, zumindest als Städter, dass man mitten in der Natur ist und dass, dass das auf jeden Fall auch, und da gibt es auch eine interessante Theorie zu, äh, komme ich gleich noch kurz drauf, dass das die Natur ist, die diesen wunderbaren Effekt auf uns hat und es gibt äh, den... Schriftsteller Peter Wohlleben, ich habe jetzt selber noch kein Buch von dem gelesen, ich weiß, dass meine Eltern die gelesen haben und total begeistert waren, die, der forscht sehr viel zum Thema Bäume und Wald und zur Kommunikation der Bäume untereinander. Und der sagt eben, dass das wirklich in unseren Genen verankert ist, dass je unberührter die Natur ist und je intakter und je funktioneller das ökologische System ist, durch das wir uns da bewegen, desto wohler fühlen wir uns da. Das heißt, dass wirklich quasi noch aus grauer, grauer Vorzeit in unseren Genen ein Beurteilungssystem vorhanden ist, wie intakt die Natur ist, in der wir uns bewegen und wie sehr oder wie gut die für uns auch dazu geeignet ist, quasi als Vorzeitmenschen, als Steinzeitmenschen darin zu überleben. Also sprich, ne, gibt es da genügend äh, zu essen, ähm, gibt es lauern hier irgendwelche Krankheiten und gibt es Feuerholz und gibt es Früchte und, und so weiter und so fort. Dass das tatsächlich noch in unserer Programmierung vorhanden ist und das finde ich äh, mega spannend und das heißt nicht, dass man nicht sich in einem Park auch ein bisschen erholen kann. Also auch ein Park ist natürlich besser als nur Gewusel und Grün. Äh, nur Gewusel und Grün. Gewusel und Grau meine ich natürlich um sich herum. Schon ein bisschen Grün kann helfen, aber ich habe es heute ganz, ganz extrem gemerkt, dass es dann doch mal was anderes ist. Wenn man sich wirklich in so einen Wald hineingibt. allein schon eben akustisch und vom Geruch her, und ich kann dir das nur ganz, ganz äh, drehend ans Herz legen, das regelmäßig zu machen. Ich werde, solange ich jetzt in Köln bin, äh, mir vornehmen, das auch häufiger wieder zu machen und es nicht nur immer bei dem Park hier um die Ecke zu belassen, sondern mir alle paar Wochen oder einmal die Woche, keine Ahnung, ob ich das schaffe, aber ne, mir diese Zeit zu schenken und dass das, ein, denke ich, ein wunderbarer Akku-Auflader sein kann und wenn man jetzt natürlich noch weitergeht und auch vielleicht in der spirituellen Richtung mal guckt, was so ja der Kontakt an auch zu, zu Mutter Natur und, ne, und sei es jetzt, dass man mal einen Baum umarmt oder äh, sich mitten im Wald einfach mal auf den Boden setzt oder ja, mit einfach so ein paar, paar Naturmaterialien sammelt und die mal anfasst und oder die Rinde von einem Baum mal anfasst. Dass das alles Dinge sind, die uns einfach in Kontakt mit der Natur und damit auch in Kontakt mit unserer eigenen Natur bringen und wenn tatsächlich so Programmierung über die Beurteilung des Zustandes der Natur noch so tief in uns verwurzelt sind, dann denke ich, braucht man sich nicht zu wundern, dass man an so einem Ort dann auch ganz, ganz viel Kraft tranken kann und ja, vieles vielleicht auch, weil gerade wenn man wirklich in so einem Wald mit riesengroßen Bäumen ist, vielleicht manches auch in Perspektive gerückt wird und vielleicht auch mit dem mit dem gewissen Abstand vom Alltag auch nicht mehr so groß und so wichtig erscheint, sondern dass, ja, dass man wirklich zurück zu sich kommt, weil man eben zurück zur Natur geht und ich ähm, es ist wie gesagt ne, keine super neue Weisheit und deshalb habe ich das hier auch nicht in den Podcast genommen, sondern es sollte einfach heute neben dem Teilen meiner aktuellen eigenen Erlebnisse auch einfach ein kleiner Anstoß für dich sein, dir ja vielleicht am heutigen Sonntag, wenn du den Podcast heute hörst und ansonsten Vielleicht am nächsten Wochenende dir einfach ein bisschen Zeit nimmst, mal schaust, falls du das nicht weißt, wo bei dir in der Gegend der nächste schöne, halbwegs unberührte Wald ist, das mal rauszusuchen und dich dann auf den Weg dahin zu machen und dir da ein, zwei Stunden mitten in der Natur zu schenken und äh, die Batterien aufzuladen und Falls du das machst, dann würde ich mich super freuen, wenn du, oder vielleicht machst du es ja eh regelmäßig, kann ja auch sein, vielleicht wohnst du sogar mitten am Wald, mitten im Wald oder am Wald und es gehört eh zu deiner regelmäßigen Praxis, so oder so, würde es mich total interessieren, was du für Erfahrungen im Wald gemacht hast und wie sehr der Wald für dich ein Kraftort ist und ein Ort, an dem du deine Batterien aufladen kannst und dann teile das super gerne mit mir auf Instagram also unter dem Post zu dieser Episode. Und ähm, ja, vielleicht können wir noch mehr Menschen äh, dazu animieren, einfach mal ein bisschen Zeit im Wald zu verbringen. Das äh, soll es zu dem Thema gewesen sein. Ich werde in den Instagram-Stories auf jeden Fall noch ein paar Fotos, die ich im Wald gemacht habe, hochladen. Und die dann vielleicht auch hinterher in die, in die Highlights reinpacken. Das heißt, auch wenn du den Podcast später hörst, kannst du dir das super gerne auf Instagram noch anschauen. Und äh, Shownotes habe ich, glaube ich, heute keine. Ähm, falls, nee, nicht wirklich. Doch, ich werde in den Shownotes äh, mal die Seite äh, zur zum 100. Episode verlinken wobei, wie gesagt, die Seite selber findest du einfach unter www.happyplanties.de slash 100, die 100 als Zahl und die Shownotes mit der Zusammenfassung hier zur Episode findest du unter www.happyplanties.de slash Episode 097. Ich wünsche dir einen wunderschönen äh, Spaziergang im Wald, äh, tauch richtig ein in den Wald Nimm mit allen Sinnen wahr, mit äh, dem Geruchssinn und dem Tastsinn und den Ohren und äh, ja, von mir aus äh, auch dem Geschmackssinn, das ist dann dir selbst überlassen. <lacht> Vielleicht hast du ja irgendwo einen Wald, wo man ein paar Haselnüsse findet, dann kannst du ein paar Haselnüsse essen. <lacht> ähm. Ja, so viel dazu. Ich danke dir, dass du heute dabei gewesen bist. Und wie gesagt, nochmal ganz herzlich die Einladung, bei der 100. Episode mit deiner Sprachnachricht dabei zu sein. Und ich würde mich mega freuen, da von dir zu hören. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Und am besten geht das, wenn du bei Instagram zum Post dieser Episode einen Kommentar schreibst. Und du findest mich dort ab sofort ganz neu unter ich bin Sarah Heinen. Alles zusammen, alles klein und Sarah ohne Haar. Wenn du dich mit anderen Menschen verbinden möchtest, die auch beschlossen haben, ihr Leben bewusst zu transformieren, dann komm in die Community zum Podcast, den Tribe of Transformation. Du findest die Community unter www.happyplenties.de/community. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine riesen Portion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf.